2: Hvordan var det å være en av de første kvinnelige legerne i Norge, og hva oppnå dem innen medicin og likestilling? I dag får vi besøk av Cecilia Arns Hansen, som har skrevet boka Kvinner med begavelse for legevirksomhet, for å finne svar på dette og mer. Ja, det er måndag, og Et eget rum er tilbake, og i dag er det Ann-Marie og Nyntu som skal holde med selskap den neste timen. Hvordan går det med deg,
1: Det går kjempefint, det er nydelig vær, det er mulig å ha det bra den tiden her. Ja, jeg ser det litt nois, at man bare går i sola, og så er det litt sånn, åh, det blir vår. Det er helt fantastisk, det er nesten litt farlig, jeg har ikke lyst til å stitte inn og jobbe sk med skole nå i hvert fall, så...
2: Oh, ja, apropos skole, det skal jeg ikke si, i dag den <laughs> jo tema eh, De første kvinnelige studentene som studerte medicin. Og jeg tror jo at vi to må være såpass ærlige og innrømme At dette er ikke et tema vi kunne ha masse om fra før
1: Nei, det, ja, kvinner i medisin er ikke noe jeg kunne om før Men ja, det er sånn, medisin, nei, jeg så mye om det nei, det, ikke, det har liksom ikke vært et tema, selv om det er kjempeviktig Det handler jo om eh, liv og død, egentlig så nei, men det er bra vi får lære om det nå. Ja, men uh,
2: hvis det, du prøver å tenke sånn, hva er du lurer på da? Hva har du lyst til å finne ut av i løpet av denne timen
1: her? Nei, jeg tenker jo liksom sånn at når kvinner først går inn i medicin at de sikkert begynte å, å forske mye på kvinners helse, og at de sikkert fant ut veldig mye viktige ting innenfor det. Og jeg lurer på vad det var for eksempel, og selvfølgelig så var det jo absolutt ikke enkelt for dem å skulle være en av de første kvinnene som ville bli leger. Ja, jeg tror det var helt rett i det, og så
2: tror jeg på en måte at, eh, fordi den boka vi skal snakke om da, som er skrevet av Cecilie Arles Hansen, som vi også får besøk av, väldigt veldig straks, men den boka vi skal snakke om, eh, er jo veldig tilgjengelig da, for mennesker som heller ikke kan masse om medisin, den er veldig god å lese, også som på en måte, en historisk skildring av hvordan det var å være kvinne da, for eksempel en spesifikt kvinnelig student, på den tida som, Boka tar plass da, eller ja, boka handler om. Eh, sånn at det blir jo veldig sånn, man kan lese masse om både samfunnet da, og på en måte hvordan det egentlig var på den tiden, utifra en bok om medisin. Fordi jeg kan heller ikke masse om medisin, men det kan jo at vi lærer litt i løpet av den timen her da.
1: Nei, forhåpentlig. Jeg tror vi kommer til å lære veldig mye, mye viktig, og ja, og motstand, og det å... Disse, det er veldig kult at hun har liksom tatt opp uh, den kampen Og ikke la disse kvinner bli glemt For det de gjorde Ja, ja det er noe av det vi har snakket om også, At de har blitt litt glemt Så det er litt det som er greit med boka For å
2: løfte dem opp Men det ja. eh skal vi kanskje bare ta oss og hente oss i studio?
1: Ja, la oss det. Ja, skal vi gjøre det? Ja. Klokka er i alle fall ti, og det betyr et eget rum. Du hører på et eget rum. Ja, klokken er et minutt over ti, og du hører på et eget rum her på Radio Nova. Jo, mandagsmorgen, du hører på Radio Novas feministisk radioprogram. Du hører på Radio
2: Nova et eget rom. Og nå er jo vi så heldige at vi har fått besøk i studio av selveste Cecilie Arns Hansen. Du er lege, overlege på Universitetssykehuset, og så er du også forfatter av boka ja. som vi skal snakke om i dag. Ja. Ja, hvordan går det med deg? <laughs> det går kjempefint, og så ja. er det veldig gøy å komme hit. Ja. ja, det er bra. Vi får håpe at det blir en koselig opplevelse for alle sammen. Har du lyst til å begynne med å bare fortelle om boka di? Kan ja. Hva den handler har... Länge har jeg egentlig gått og tenkt på at
0: det er veldig rart at vi ikke vet någonting om de første kvinnelige legene det er å lege selv. Mm. Og det har nesten forstyrret meg litt. Um, og så har jeg tenkt at vel, hvis det ikke kommer fram noen ting, så må jeg ta den. Um, så er jeg glad i å skrive da. Skrevet noen bøker før. så satt jeg meg ned og begynte å grave. Og det som da kom fram. Och som kom upp, det var ju en otroligt spännande, fascinerende historia om någon modige kvinner, visionära damer som gick in i ett fält som var totalt mansdominerat och og som också hade vad ska vi se, si, ganska hierarkiske maktstrukturer um, som gjorde att de fick en kamp att stå i, men de fick också till väldigt mycket.
2: Mm. Mm. Ja, för det handlar om den första kvinnelige legerne. Ja. Ja. Og de ble utdannet på 1800-tallet, på slutten av 1800-tallet.
0: Så det er de som jeg har konsentrert mig. om. Uh, og så har jeg fulgt de frem til rundt 1915. Da gjorde de opprør. Tellesopprør.
2: Uh, mm. Jeg ja. tror det er veldig interessant vi kan ta tak i, altså. men før vi går veldig sånn, uh, dypt inn i boka, så du rør mm. på litt hvordan har den blitt mottatt? Den har blitt godt mottatt. Ja. Um, og det er jo morsomt
0: det, det er jo litt sånn at man sitter og skriver og holder på i seks år da, for å den denne boka. Og så er man jo veldig spent når den uh, publiseres. Og så ble det mye medieoppmerksomhet egentlig rundt lanseringen som var på slutten av fjoråret. Og så blev den faktiskt nominert til kritikkerprisen for beste sakprosabok. Det var jo veldig morsomt. Um, og så er jeg litt rundt nå og forteller om det. Og, og det er mange forskjellige folk egentlig som er interessert i tematikken.
2: Ja, hos, hva er det de lurer på da?
0: <laughs> de lurer på mye forskjellig, men de lurer så selvfølgelig på hvordan var det? Hvordan var det å være dame og ønske å ha et yrke og bli lege og komme frem og hvordan gikk det med dem og fikk det til noe og ja,
2: og så videre. ja. Allura är ju lite på då i den forskninga du gjorde på mot att fram till en til bokaer om du fant något som du syns var överraskande eller speciellt intressant vad nå du inte förväntade. Jag blev i vart fall
0: överraskad över hur dröj motstånden mot dem var fra andra medicinerna. Alltså dessa kvinnliga lägarna blev stort sett väldigt gott mottagda för de var önsket, de var önsket av publikum egentligen av befolkningen. For det var et kvinnesakskrav i tiden at øh, man skulle ha kvinnelige leger for den kvinnelige delen av befolkningen, særlig de som hadde skamfølelse eller skamfølelse, ikke gikk til lege. Men de som ikke ville ha dem, var jo medisinerne selv. De ville ikke ha kvinner in i profesjonen sin. Og den motstanden de øh, kom frem med, den er til dels ganske drøy, altså mye drøyere enn jeg tenkte at man helt tatt kunne få seg til å skrive eller si. Så det overrasker meg, ja.
2: Ja, okay. ja, det må vi jo definitivt eh, snakke mer om. Det må vi jo tilbake til, for det høres jo veldig interessant ut. Både motstand og medgang, kanskje. Ja, begge deler. Mm. Ja, men før alt det, så tenker vi må kanske prøve å kartlegge litt mer hvem damen var og hva som faktisk skjedde. Noe det jeg merket når jeg startet å lese, var at det tok på måte, et par sekunder for min hjerne å sette i på i den riktig settingen då som sånn, mm. kosten samfund är vi egentligen nu alltså i av 1900-talet, mm. början av 1900-talet, men vad är egentligen det? Kan du säga si lite om det? Då är det
0: fattigt i Norge. Ehm um, vi är bland de flottaste länderna i Europa. Um, det bor 2 uh, miljoner människor här, väl um, det. er... Ja, hvis vi tänker i 1880-årene i hvert fall, så er det 600 leger som dekker hele landet. Um, tåg og telefon og elektrisk ström har begynt å komme i bruk. Um, det er en voldsom industrialisering. Um, det bygges massa fabriker. Det flytter folk til byene. Uh, særlig mange kvinner flytter fra landsbygdene til byene for å jobbe på fabrikk, for å være tjenestjenter, for å... Ja, jobbe, hotell og restaurant for å tjente livet så på. Um, det er jo ganske stor aktivitet altså, som her i Oslo. Det um, bygges mye hus. Det jo, finnes jo ikke biler naturligvis, så det er uh, altså, hestekjærre som uh, går i gatene og skramler mot uh, brosten. Uh, det er, um, ja, det, folk ser ganske forskjellige ut fra nå, tenker jeg, i den forstanden at uh, du har ikke tandregullering du har inte någon har ju såna vad ska jag säga si, tuberkulos eller syfilis mm. du har ju kedje operativa möjligheterna folk hinkar och haltar alltså ute i gatan är också lite annorlunda annorlunda lyder det är säkert aviskutter som ropar ut avvisna ja allt det
1: ja, och den medicinska situationen då speciellt för kvinnor, vet du nog om det också på den tiden. Ja. hvis, du, hvis
0: vi tänker nå lite før 1900 så er det sånn at ehm um, eh det er ganske farlig å være kvinne, særlig hvis du skal føde barn. For keisersnitt hadde ikke begynt å komme, altså, det kommer helt liksom rundt opp mot århundreskiftet og da bare for noen veldig få. Så det og Fødet var jo dramatisk, og kom ikke ungen ut. Ja, da var det for kvinner og for barna snakk om livsfare. Det de gjorde da, hvis satt fast, det var rett og slett at de drepte barna og tokte det i de biter, altså for å redde moren. Men vi har en tid uten antibiotika, så infektioner er jo livsfarlige. Det er ganske mye tuberkulose, og og det er en vanlig dødsorsak, også blant barn og unge voksne. Difteri er en del av... Altså det, er, det, er liksom, det er mye på liv og død her. Samtidig så hadde folk gode liv også. Og mye, altså mye kultur, uttrykk i tiden. Viktig litteratur som kom. Camilla Kallert. Camilla Kollet, hun kom allerede enda litt før hun kom, Amtmannsstøtte kom ut første gang i 1850-årene
1: mm.
0: ja, Kollet var en ledestjerne for mange kvinner så kom jo realistene da sånn <tøk> Ibsen og Bjørnsson um, Kjellan og Li Amalie Skramm ble en viktig stemme og forfatter um, så mye var annerledes mennesker er jo likevel har jo noe likt over seg, ikke sant? vi er jo redd og glad og lyst til å ha det godt, og, altså, Det er jo mennesker som sådan har jo ikke forandret seg genetisk. Eller, men mm. men rundt, mye rundt
2: er jo annerledes. Mm. Ja, for da blir jo på en måte neste spørsmål. Da. Hvordan var det? Og, først av alt, vi må snakke om hvem de unge kvinnene som kom til hovedstaden for å studere og sånn var. Men også, hvordan var den reisa da, inn til hovedstaden?
0: Altså, rent fysisk så var den for mange med hest og kjære. Um, rett og slett. Um, de fleste kom ikke fra Kristiania. De kom fra steder rundt. Så de flyttet inn til en by som jo var større der de kom fra, men det var ikke sånn veldig stor heller. Um, og de måtte finne seg et sted å bo, og da bodde de enten hos eller på Hybel. Um, og de reiste ikke ut først at de skulle begynne å studere, de måtte ta artsum først, altså de måtte ha en videregående utdanning. Det fantes jo stort sett heller ikke på de stedene de bodde, så sånn at de måtte gå på sånne artsumskurs som var laget for kvinner. Kvinner fikk ikke lov å, å gå på videregående på vanlig gymnas. Mm. Um, og de var de, man brukte tre år den gangen på å ta bli ferdig med videregående, men eh, kursene var på to år, att det var dyrt, så de ble liksom presset sammen pensum og, og körte på. Og så tog de 19 kvinnerne som jag har sett spesielt på, de, nesten alle tog realfagsartsum. Mm. Det, det var to muligheter, det var realfag eller latin. Og latin var nok, det hang nok høyere. Det var vanskeligere, sånn at det ville vært mer arbeid, sånn at de fleste tog realfagsart. Det passet jo egentlig bra, for det var naturfag og
2: realfag som det fikk bruk for når de begynte å studere. Mm. Hvem var da den første kvinnen, på en måte? Hvem man tenke som den første kvinnelige legen?
0: Det var Marie Spongberg. Og Marie Spongberg, hun kom faktisk fra Kristiania. Hun hadde en far som kom fra Sverige, som var urmaker. Han var altså håndverker og ikke akademiker. Og, men han dödade för hun var blitt et år. Og da satt moren hennes igjen med seks barn, fem gutter och lille Marie. Og det var økonomisk trangt. Så hun begynte å jobbe som frisør ute i byen på noen teaterer för annet, for å finansiere, og brødrene dro til Amerika en etter en alle sammen. Och i Amerika så mötte de något nytt för där fantes det ganska många kvinnliga läger och genter och gutter gick på felleskolor så sånn att det, det var en helt annan likeställningsatmosfär där än hemma i Norge. I alla fall så sände de pengar hem och det goda kan god henne att stimulerte Marie till att studera medicin. Ehm um, så hon tog därför stortoken guvernantexamen och så tog hon artsum, og så to, begynte hun å studere medisin, og i 1893 så var hun ferdig lege som den første kvinnen i Norge. Ja.
2: Ah, vi altså, det, det er så mange ting på en måte som jeg har lyst til ta tak i.
1: Ja, det er så mye spennende. Altså, er det, det er jo, medisin er jo en felt jeg ikke har satt meg så mye inn i, men så sånn som vi snakket om i sted, hvor viktig er det ikke? Det handler jo om liv og død også. Mye av det de har funnet ut av er jo eh, altså, ja. så verdifullt da. Men, uh... Ja, vi, vi er nødt til å hoppe videre til hva de egentlig
2: oppnådde, for det er jo kanskje litt av det som er det positive med historien her, å snakke litt om hva var det utfallet av det. Vi var jo så vidt innom eh, Marie Songberg som var den første kvinnelige lägen. Mm -hmm. Men eh, når vi spurta på forhånd om det var noe spesielt du hadde lyst om, eh, eller fremheve og sånn, så nevnte jo en annen damer som heter Alexandra Inger som kanskje har blitt litt glemt, eller? Ja.
0: Um, og, og også nå som boka har kommet, så har det vært mye fokus på noen av de kvinnelige leggene, og det er veldig morsomt. Og det er klart alle disse 19 hadde vært gøy å snakke om, men det blir for mange. Ja. <laughs> men de har hver sin egen fantastiske historie. Men det er en ting, så tenk at nu er vi studentradio, og det er folk som er opptatt av fag og forskning, kanskje, noen som skal drive på med, og da har jeg lyst til, hvis kan, å fortelle litt om Alexandra Inger. Mm. Fordi det er en speciell historie. Hun var en smart dame selvfølgelig, og øhm, kom fra romeriket. Øh, Faren hennes var øh, lege. Moren var halvt fransk, og de foreldrene gikk ikke godt overens, så de flyttet fra hverandre. Moren tok med døttrene, men ikke sønnen til Kristiania, og så vokste hun egentlig opp i et rent sånt kvinnemiljø. Mm. Og god selvtillit. Uh, har jeg hørt fra slektinger at de hadde. Um, og så begynte hun etter litt sånn tid å studere medicin. Hun var barnebarn av Ole Bull, som var en kjent fiolinist. Sånn viritose uh, fiolinist, og hun uh, spilte også selv fiolin, men hun valgte medicin Og så Blev hun interessert i patologi, som jo er sant, læren om ø, sykdommer, ø, og hvor man obduserer og ser på hvordan det ser ut sant, når sykdommer får folde sig ut. Så dette var, ble hennes fag først da. Drog hun til Tyskland ø, til et centralt patologimiljø i Dresden, hvor hun jobbet hos en kjent professor som het Schmorrl, og så gjorde hun en oppdagelse. Og det er fantastisk, fordi det fikk betydning for små barn og en sykdom som de hadde. Og den oppdagelsen handlet om at hun så både på marsvinn och på små barn som hun obduserte som hade dødd, at den som... Um, de utviklet en sykdom igjen i beinstrukturen som viste seg å være skjørbuk, altså C-vitaminmangel. Um, men det visste hun ikke da, for at de hadde ikke kunskap om vitaminer. Mm. Men hun så at de som hadde fått planteernæring like før de døde, der var beina begynte å gro, gro igjen. Det var skjedde ganske mye på veldig få dager. Og det samme så hun på experimenter hun gjorde på marsvinn. Så hun klarte å, å visa at det at små barn som ikke fikk morsmelk måtte ha øh, øh, med som bestod av planter eller ukokt melk, det var helt avgjørende. Og det var en dramatisk oppdagelse. Det kunde jo redde små barn som fikk denne sykdommen på kort tid. Bare i løpet en uke så var de nesten friske. Dette tog hun doktorgraden på i Kristiania, men under stor motstand for sjefen for patologen på Rikshospitalet i Norge. Han mente at dette var et elevarbeid, og det brakte ikke noe nytt. Og hun en forskningsmidler til å fortsette, men han ville ikke gi henne noe arbeidsplass. Så hun måtte sluttet som patolog enn han hadde gjort denne fantastiske oppdagelsen som ble anerkjent i utlandet det må sies at i store videnskapsmiljøer i Tyskland sånt, så, så fikk hun full kredd altså. masse sitert og. men så hun måtte omskolere sig og bli gynkolog faktisk. men hun var altså på et spor Først, altså dette var i 1914 hun publiserte dette her Først i 1937 så kom Nobelprisen for det som oppdaget C-vitamin, ikke sant? Mm. om hun hade fått fortsette. Men det som er fælt, det er også da jeg skulle ha tak i doktorgraden hennes her på Universitetet i Oslo, så var hun kastet. Hun var rett og slik. <laughs> få den fra Uppsala. Så det viser, ikke sant, hvordan hun bare ble trøkt ut og dysset ned enn da hun var i front av internasjonal
1: forskning. Ja. Uh. Ja, nu har vi ju masser vitaminer för gravida damer och det är ju jättebra. Detta är ju något som är väldigt viktig, men hur kan det hända sig at hun mötte så mycket motstånd med tanke på att altså, forskning ska vara forskning oavsett var den, den kommer fra då. Så är ju väldigt det är helt synd att det har fått så mycket motstånd, men så var det ett väldigt normalt fenomen på den tiden att alltså var den första kvinnan så som, hun var en av de første kunder som gjorde noe i hvert fall. Kanskje du fortell litt om det?
0: Mm. Ja, det var dessverre et ganske vanlig fenomen. Særlig, jeg har jo spesielt sett på medisinerne. Og, og der viser jeg, og det skriver jeg veldig om i boka, at medisinere med makt på forskjellige måter motarbeidet disse kvinnene de ville ikke ha kvinner in i eh, provisionen och de ville i vart fall inte de som gjorde det bra, inte sånn som som ingår, som var i, i front av en utveckling. Ehm um, så um, jo, den motstånden i, i, i det vetenskapliga miljö uh, var nog överallt. Uh, det som visar sig är att de som studerade realfag och kom gjorde skarp det i realfag, de hade det lite annorlunda lättare der var det litt, kanskje mer sånn som du sa, at forskning er forskning, uansett hvem som driver det. Og kanskje er det sånn at realfagene også er um, ett fag hvor det er mer sånn ett svar, uh, at det er mindre skjønn. Altså at det er liksom, um, en sannhet, og hvis du kommer frem til den sannheten, så er det ikke så farlig om du er uh, gutt eller jente. Um, helt fritt for motstanden blant realfag, Dersøksfolkene var det jo heller ikke, så, så jeg skal ikke glorifisere dem, men det var lettere
2: for dem å, å komme frem der. Mm. Men jeg blir jo litt nysgjerrig på, kan du konkretisere litt? Hvilken motstand var det de merket, på en måte? En konkret historie. En som heter Louise
0: Isaksen. Hun ble en väldigt dyktig gynkologisk kirurg. Og hun utdannet seg både her i Norge og i utlandet for å bli god til å operere og bli god innenfor gyntekologi. Da hun søkte en stilling i 1914 på Rikshospitalet så ble hun forbigått av en man med langt mindre erfaring ingen operasjonsliste, ingen publikasjoner sånn som hun hadde. Og da ble det bråk. Uh, og da gikk de kvinnelige legerne sammen til en aktion sammen med masse kvinnsaksorganisasjoner. Og da var argumentet fra Kristian Brandt, som var chef for gunkologen, og som sa til, alle, alle visste det, han ville ikke ha damer inn. Mm. Uh, og han sa da at kvinner kan ikke ha overordnede stillinger, de kan i høyden egne seg som andre eller tredje assistent hvis oppgavene tilpasses evnene. Okej, okay, vad betyder det? Ja, det betyder att han tänkte att kvinner ikke var i stand till att utföra de uppgifter som män kunde utföra. så kan det ju vara många skulter motiv här och så. för det är klart att det ja, kom det kvinnor in i professionen så kanske han tänkte at ja men då synker min position. Alltså det är ju en unnaturlig tanke at han kan ha tänkt, men det vet jag ju inte. Men han sa också ganska dryga ting. Han sa också att när Louise Isaksen kan ikke ha en överordnad position på gynekologiska avdelning för hon har inte nok sexuell erfaring.
1: What? Jag är helt sorry då. Det tror jag det blir så. Det går nog lite saktare idag. Det hoppas jag verkligen. Jag hoppas verkligen. Det är ju säkert sån absolut ingen i, i världen nu hos någon människa vi lever fortsätt i ett patriarkalt samhälle. Det var var ju bara mycket starkare. Jag är helt säker på att det kan säga si så sånn, nej bara där du är kvinne, och därför är du helt uegnet på grund av dette detta detta.
2: Ja. Ja, ja eller så du har aldrig något sex. Ja, til å være lege. Ja. <laughs> det er det de sier, da. Å, oh, ja. Gud. Nei, jeg,
1: jeg leste jo at det var noe om man var gift eller ikke, og så spilte det inn på om man kunne få lov til å jobbe på sykehus.
0: Ja. Um, altså, sånn som Louise i saksen var ugift, og det var derfor han antok at du da kunne ikke hun ha noen seksuelle erfaring, for du var ugift, ikke sant? Um, og så var det jo uh, i tiden... Og det kom også mye senere, også i mellomkrigstiden, så var det sånn at de gifte kvinner, læriner for eksempel, de mistet jo jobben når de gifta sig. Ja. Fordi at det var en tanke om at hver familie er en jobb. Ja. Um, og den skulle mennene ha. Ja. Så uh, det gjaldte ikke, fordi kvinneleggene, de, der jobbet alle altså, selv de som var gifte. Um, men det måtte jo bli privatpraktiserende. det de fikk ikke jobb.
1: Radio Nova. Radio Nova. Du hører nå en podcast fra Radio Nova.
2: Nå har vi jo inom innom eh, noen viktige damer, og vi har snakket litt om hvor rett og slett dritt det kunne være å være ung kvinne og student av medicin. Men Eh, det här är ju också en positiv historia som handlar om hur de faktiskt klarade att uppnå och hurs påverkningarna de hade och det är viktigt att vi också belyser det så ska vi kanske bygga med lite hur hur har uppnått dem på något sätt själ och för kvinnor på sin tid då alltså sån hade de någon påverkan för dem själ att de har klarat att bli lägare och
0: mm. för dem selv så var ju detta en enorm frihet altså de kunne bli selvfinansierende, selvstendige kvinner. Så i den frihetsrusen nærmest, som kommer fra 1880-årene og fremover, så står det liksom helt centralt. Og det kan man nesten se på livsførselen, det de engasjerte seg i utrolig mye organisationer, de dannet damekor som vi var helt uvanlige, altså de dannet faktisk kvinnelige studentesankforening um, og de reiste og de opplevde nok å være uh, altså det var jo blant de første kvinner som virkelig kunne velge livsinhold, så det tror jeg ga otrolig mye energi og så er jo det positive at når det kom kvinnelige leger til så hadde de et litt annet blikk for å um, områder som de ville satse på og det gjaldt jo mye kvinner og barnehelse, fødselshjelp de gikk jo tungt inn i det feltet med ugifte mødre så såkalt uekte barn dette var jo barn som ble satt bort og det gjorde at disse kvinneleggene begynte å jobbe på mødrehjem for å berge barna, ikke sant og de jobbet på barnehjem og på barneherberger og sånn at det det fikk stor betydning, selv om det var väldigt få, da, at de kom inn med en annen profil, en litt annen blikk. Det fikk betydning for kvinner og barn, familier, kanske særlig de underprivilegierte, altså særlig de fattige. Og så drev de veldig mye opplysningsarbeid. Si de holdt foredrag, og da var det annonsert kun for kvinner mm. um, og det var for at da skulle det være fritt sant? Det var liksom, da ble det et åpent rom um, hvor de kunne overlevere informasjon uten å bli genert av at det sto der menner ja. uh, og da var det seksualundervisning og, sant, om kvinnekroppen og svangerskap og kjønnssykdommer og, og, og sånne ting de ble utrolig populære disse fordragene det ble fulle hus, det ble overfyllte hus altså, kom, en gang så kom det over tusen kvinner for å høre på Marie Kjølseth, for eksempel. Så hun måtte jo holde foredraget flere ganger. Um, så det var, de var etterlengta, og de fikk betydning for hvertfall kvinner i de områdene hvor de jobbet. Mange var her i Oslo, men det var også i flere andre byer og ja, spredt rundt.
2: Jeg blir jo litt nysgjerrig på eh koss information det på något där de brakta till kvinnor ofte kanske dåligt tillte i den upplysningsarbetet alltså vad var det de kunde fortälla dem som var nytt for dem? Folk
0: visste väldigt lite. Det var et taust fält. Alltså hur var lagd, ehm vad vitsen med menstruation, hur dan blir barn till, hur dan smittar könssjukdomar, altså, Ganske sånn basic eh, ting. Det jeg har lurt mye på, er om de snakket om prevensjon. Ja. For det var forbudt. Prevensjon, hvis du snakket om, offentlig om prevensjon, så ble du satt in inn. Altså, det var fengselsstraf for det. Um, og det var en helt annen holdning til prevensjon. Så, og fordi det var forbudt, så har jeg rett og klart å finne så veldig mye om det heller. For de kunde jo heller ikke skrive det ned.
1: Mm. Men hva slags prevensjon
0: hadde de på den tiden? De hadde kondomer det tror jeg var av sånn dyretarmer og sånn og så pesar kunne de lage av halve sitron skall og, og så kom det etter hvert rundt årende så kom en form for spiral så det fantes etter hvert prevensjonsmidler og så var jo det som mange brukte det var jo amming brukte det som prevensjon ja Altså, når när du ammar, när du vill stå för ett barn och ja, <laughs> och ammar, ja. så blir du det mindre sannsynligt att du blir gravid på grund av hormonändringarna i kroppen. Ja. 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 Så det er att amma länge, Eller avbrut samleje? eller säkra perioder? Og det var nok mindre farlig å snakke om, fordi at det, i lovverket så stod det liksom, det var veldig tydelig at det var gjenstander eller midler som var forbudt. Mm. Um, men dette var til lenge. Det, altså in, så sent som i 1927 så ble en disponent for en fabrik som produserte kondomer ø, anmeldt. Um, og han ble til slutt frikjent i to rettsinstanser. Um, men det, og det var ikke fordi han produserte kondomer, men fordi det var annonsering for det. Mhm.
1: Sliten og sinna og lei Nå vil vi synge vise til dig Om at kvinner kan si Fra protestere og slåss Bli med hos oss
0: Du hører på et eget rom Likestilling kommer ikke Av sig selv
2: Ja, du hører på et eget rom Og det er Ann-Marie og ninte og Cecilie Som holder deg i selskapet I et eget rom akkurat nå Cecilie Arndt Hansen, forfatter og läge som drivo som drivo upplysningsarbete för oss om hur det var att vara ung kvinna student av medicin den första kvinnliga studenten av medicin. du snackade ju lite om hurs påverkan det hade innan upplysningsarbete och för kvinnan eh själv men så blir jag lite ny på sån vad påverkan hade på samhället eller i det politiske
1: liv. Ja, endret det kanskje noen av de maktstrukturerne som var der, at de klarte å utfordre de maktpersonene, for eksempel.
0: Mm. Det fick betydning, det på samme tid så er jo, ikke sant, så kommer 1905 og da blir Norge fritt. Mm. Går ut av unionen med Sverige og da er det jo veldig formende år for Norge. Um, de øh, kvinner som var synlige, altså akademiske kvinner for eksempel, var jo, flere av de var ganske politisk aktive, og kvinnesakspolitiske aktive, naturligvis. Og jeg har lyst til å nevne det der med 1905 og underskripsaksjonen, for dette det fikk betydning for stemmeretten. Da Norge vedtok at vi ska gå uta av union med Sverige, så sa de at vi ska ha en folkeavstemning hvor alle menn over 25 år skal få lov å stemme. Og det syns damene var så urettferdige. De fikk ikke være med å bestemme når liksom landets skjebne skulle avgjøres. Så de i løpet av veldig kort tid bestemte seg for å lage sin egen avstämning, nemlig samle underskrifter. Og der var Marie Kjølseth som var lege central i det. Og da gikk altså kvinner over hele randet fra dør til dør og fra gård til gård og samlet inn underskrifter og inn til doktor Marie Kjølsets legekontor i Universitetsgata så kom det nesten 300 000 underskrifter, og det var väldigt mange av, altså hele befolkningen og kvinnelige befolkningen over 25 år så dro hun og to andre kvinner til Stortinget med disse, alle disse underskriftene Stortingspresidenten tok imot, og han fortalte dette til Stortinget med dag. Og da reiste alle stortingsrepresentantene sig i respekt for det kvinnen hadde fått til. Og det var antagelig avgjørende for att vi fikk den tidlige kvinnelige stemmeretten i Norge. Nasjonalfølelsen overgikk kjønnskampen på en måte. Så at disse kvinnene ble veldig, de ble sentrale. Marie Kjølsø påvirket også ekteskapsloven som ble revidert. De, de største noen kom in i kommunestyret i Stavanger, så var det en som heter Marta Persen, hun ble kommunalpolitiker hun var også lege da fikk jo gjort mye der, innenfor tuberkulose bekjempelse, innenfor kvinners rettighet, de fikk det kvinnelig politi for eksempel som var en sånn typisk kvinnesak i tiden så at flere var Dagny Bang var en lege som var kvinnesaks på sin hals og var internasjonalt kjent og Um, Louise Kvam var med på å tilrettelegge for den kommunale stemmeretten. Så dette var aktive kvinner som mange visste om. Mm,
2: ja, det høres jo ut som de virkelig klarte å påvirke oss av det menneskene rundt seg. Da. Um, dessverre ser så det sånn at vi går mot slutten, og slutten med deg i hvert fall. Men før vi gjør alt det, så har jeg lyst til å utfordre på hvordan er situasjonen er i dag. Ja. Um, det
0: uh, har jeg jo også lurt på For det en ting er hvordan jeg liksom har det Men det, en, det blir jo bare en liten kasustikk liksom. Hvordan har kvinnelige leger det nå? Og der er det forsket utrolig lite uh, mm. uh, Litt rart Men vi kan se på statistiker Og der viser det seg at Hvis du ser litt oppover i hierarkiden I det akademiske hierarkiet Så er det bare 1 av fem medisinske professorer som har kvinner. Og det er mye mindre enn det ettersleppet skulle tilsi.
1: Mm.
0: Det er, um, hvis du ser på ledere, leger som er ledere, særlig litt opp i hierarkiet, så er det store kjønnsforskjeller. Og det samme gjelder innenfor en del kirurgiske fag, hvor det er få kvinneleger. Mye er naturligvis veldig forandret fra de kvinneleger som jeg skriver om, uh, heldigvis. Uh, men jeg tror at vi må ikke slappe av. Vi må passe på. Alt er under utvikling, um, og vi må kanskje lære litt av de kvinnelige leggene, bevisstheten deres, årvåkenheten, følge med. Ingenting er statisk. Um, så full likestilling er det fortsatt ikke. Um, mye er veldig mye bedre, men vi må passe på gruppetenkning, stereotypier, um, det er fortsatt kirurgiske miljøer som kan tenke at nei, kvinnen passer nok ikke til å være kirurg, det er for hardt og sånn. Um, dette handler jo mye om også hele samfunnet egentlig. Um, hvordan vi deler på husarbeid og omsorg for barn, um, mange forhold.
2: Ja, at det blir litt sånn som vi skal si alt annet. Vi snakker om at det handler om kjønnsroller ja. på et vis, hvordan kvinner blir kvinner. Ja. present in i men sån sista läste en plats att du hade knittat det här upp mot me too då det var en del kvinnor i som hade skrivit ner på vad det var hashtag issetes plikt utan det så plikt
0: ja och då tänker väldigt chockad alltså det var 3600 kvinnor i läger och men sen så att som hade underskrivit och när vi vet at det finns 14 000 ett rant kvinnliga så var det en jätteprosent. Ja. Eh, uh, jag var för stämmende. Ehm uh, Ja.
1: Men vad är #utentausisplikt? Jag har inte hört om det förr.
0: Nej. Det, det var en ehm um, alltså när kom uh, så blev det ju i olika branscher og yrkesgrupper eh uh, eget egna Me Too kampanjer så för lägenställ så heter den uten talsøysplikt.
2: Hmm. Ja, det er, det er oppsiktsverkende at det er så mange, men har du noen tanker om skuttstikkas og hva grunnen til at, de under, at så mange skrev under? Ja, det må jo være at det faktisk har blitt
0: trakassert seksuelt, eller ja, har opplevd overgrep. Og det er klart at det i hierarkiske miljø, og det er jo helsevesenet til dels, så blir du jo avhengig litt av din overordnene uh, for å få slippe til, for å kunne få operere, for eksempel? Eller, mm. um, men jeg, jeg kan nesten ikke uttale meg om, om det har vært mer uttalt blant medisinere enn blant andre grupper. Vi, vi, har, vi vet jo ikke nok om dette her, egentlig, no. men det er merkelsesverdig mange, og uh, vi må passe på uh, hele tiden, både innenfor medisin og overalt ellers.
2: Ja, helt enig i det. Men jeg føler det vi må ta fra oss i fall fra den samtalen her er at det er i bunn og grunn en optimistisk historie som bidror mm -hmm. til veldig mye bra. Ja. Det er dessverre det vi rekker med det her i studio i dag, Cecilie. Cecilie Arnstund Hansen tusen takk for at du kom på besøk hos oss i eget rom. Du har skrevet boka Kvinner med begavelse for legevirksomhet anbefales på det sterkeste av oss i eget rom i fall. Den er veldig tilgjengelig også for dem som ikke er superdrevet innen det medisinske feltet, kan jo også komme en oppfordring at hvis det ikke er misforstått så skal du ha en bokssamtale i morgen på det medisinske biblioteket, ja, så er du i nærheten, så absolutt kjekk ut det det er klokka 12 tusen takk for at du kom på besøk til oss takk for at jeg fikk komme
1: oh yeah, my, my points feminism it's not about being better than men. Et eget rom prøver å finne ut hvor mye feminisme egentlig kan være. Hver mandag på Radio Nova. Hva, hva lærte du, Knut? <laughs> Åh, oh, jeg lærte så mye. Ja? Ja, det er jo, det er jo eller bare historie. Men jeg bare... Altså, når vi lagde den om samisk kvinnekamp Og vi snakket om Elsa og Laura Som samlet alle samene Og det sånn. Eller, altså dette er bare ting som er helt sykt Og så er det som kvinner som har gjort ting for kvinner Og kvinnekamp, og så må vi huske disse Og det er bare generelt veldig Altså dårlig, eh Historisk bevissthet om de kvinnene da jeg jag at det er ett problem. Det er väldigt kul at du har tagit den kampen. Ni driter åt.
2: Ja, alltså hon verkar som hon verkligen kunnat sina grejer. Altså. det är bara så fint Når man får någon som som du säger orkar att ta den kampen og lyft fram mänskliga som vi inte vet nå om och det er liksom, jag synes det så nydligt att sånn, ja de är obviously viktiga i medicin og de gör väldigt viktiga medicinska framgångar och Vi rakkar gå och snacka om alla, men de er jo bare så viktige for samfunnet, da. og sånn som vi var inne på, liksom, for likestillingskampen og for at folk faktisk skal ha muligheter for helse for kvinner og for helse for barn og gynekologi. Og det er bare så masse da, som blir påvirket av at någon unge dama bare var modig nok då å stikke til Kristiania og begynne på universitetet og studere medisin i en tid der... Ja. Ja. Det var hel krise, liksom. Ja, liksom
1: når hun fortalte historien om hun var det Inger. Ja, ja. Det Alexandra Inger. Ja. Ja. Inger. Inger, ja. Eh, om altså, at moren hennes hadde seks barn, ikke sant? Og det var sånn... Og høre om alle de tingene de måtte gjøre for å i det hele tatt uh, bli hørt og det er bare sånn, du, du kjenner det tingler i feministen i dag, bare sånn, faen det er så og det trenger man å høre ja. det man må vite vem som kom før oss da. Ja, du trenger å
2: høre det og du trenger å leise boka, fordi da forstår du hvorfor vi må fortsette å kjente og sånn My God, vi må avslutte, inte. I, i studiodag har du vært med Ann-Marie Sundett og Ninti Parama Lingam. Vi har hatt besøk av Cecilie Arntzen Hansen som har gitt ut bok, som alle må lese. Teknikeren vår i dag har vært Magnus Thune. Sjekk oss ut på Insta, du se, og <laughs> Facebook, og ikke minst Townklad. Dere ligger alle episoderne. Snakkes neste uke.
1: Du har hørt en podcast fra et eget rum på Radio Nova. Vil du høre mer?